با سلام و درود خدمت حضار محترم و عزیزانی که بعدها صدای ضبط شده ما رو میشنوند و با گرامی داشت یاد جانباختگان خیزش انقلابی ایران و همه کسایی که در طی این 44 سال بهشون ظلم شده و جانشون رو دست دادند برنامه رو شروع میکنیم ما مطابق هر دوشنبه برنامه داریم که در این برنامه به یک موضوع یک پرونده خاص میپردازیم و همینطور اخبار زندان ها رو مرور میکنیم که تو این هفته چه خبر بوده جا داره که یادی بکنیم از امیر سالار داوودی عزیز که،, که یک سال در کنار ما بودن و الان در زندان هستن امیر سالار داوودی وکیل پایی که دادگستری و از بکلای حقوق بشر که جرمی جز دفاع از موکلان خود نداشته و جمهوری اسلامیشون رو الان در زندان نگه داشته و مشمول اف نمایشی هم نشده و همینطور یادی کنیم از آرش صادقی عزیز که یک سال رو به همراه ما بوده و در این خیردش انقلابی بازداشت شد مدت ها در زندان بود و امیدواریم که حالش همیشه خوب باشه الان مشغول درمان هست خب برناممون به این صورت هستش که دو بخش داره یک بخشی درباره اون پرونده ویژه ای هستش که عنوانش رو در تیتر گفتیم راجب مجاهد کرکور کسی که به اعدام محکوم شده و بخش دیگر درباره وضعیت زندان ها و اخباری که به دستمون رسیده در جریان خیدش انقلابی روز 25 آبان در ایزه جمهوری اسلامی کشتاری انجام داد که در اون کشتار عده زیادی از هموطنان کشته شدند عده زخمی شدند و بعدش در واقع شروع کرد به تبلیغ اینکه این افراد که کشته شدند توسط انقلابیون کشته شدند اون ایام در واقع در چند شهر چنین اتفاقی رخ داد یعنی اون زمان اون چند روز همزمان بود با اینکه کشتار در بوکان بود در سمیرون بود و در ایزه این شهرها در اون روزها بیشترین کشته رو داده بودن و نشون میداد که در واقع یک برنامه ای هست برای ایجاد روب و وحشت در جامعه در ایزه به خصوص کشته شدن کیان پیرفلک و ویدئویی که ازش بیرون اومد مواجهش منتشر کردند و سخنان مادرش خیلی خبرساز شد و خب هزینه این رفتار جمهوری اسلامی رفت بالاتر و اومدند در واقع برای این قضیه یک سناریو درست کردند من از سود جام میخوام که این پرونده مجاهد کرکور رو اگر الان آماده کردن چیزی برای ما بگن در موردش بعد ما بیشتر صحبت کنیم 
چش حتما فقط صدای من واضح میاد چون من ویس آیزولیشن هم روشن میخوام بدونم بله بله واضح الان واضح ممنون از شما خب همونطور که خودتون فرمودین مربوط میشه به اعتراضاتی که در آبان ماه در خیزش انقلابی زن زندگی آزادی انجام شد در شهر ایزه و مجاهد کورکور در واقع یکی از همون افرادی بوده که نسبت به این کشتار اعتراض کرده بوده توی پست های اینستاگرامیش و استوری هاش حتی الان در اومده که اعتراض کرده به کشتار مردم و اعلام کرده از حمایت خودش و مردم کردستان از تمام مردم ایران نوشته بود که از کردستان تا بلوچستان جانمون و فدای ایران میکنیم و خب جمهوری اسلامی دقیقا یکی از همین افرادی که مقابل جمهوری اسلامی برای کشورش میستر و دستگیر میکنه و بهش حکم اعدام میده خبر گذاری میزان 18 فروردین ماه در واقع حکم اعدام مجاهد کرکور رو اعلام کرد و گفت که این شخص به اتهام قتل کیان پیرفلک به اعدام محکوم شده و به دروغ اعلام کردن که اتهامات پذیرفته شده در دادگاه ولی خود خانواده اعلام کردن که تحت شکنجه های بسیار بوده برای اعتراف و حتی همونطور که خودتون گفتین مادر کیان پیرفلک هم اعلام کرده که من دیدم چه کسانی تیراندازی میکردن و به هیچ عنوان نمیتونم بپذیرم که مجاهد کرکور در واقع این کار را انجام داده باشه و مادر مجاهد کرکور در یک پیام تصویر در واقع از همه مردم اعلام کمک کرد از درخواست کمک کرد و گفت که جلوی ادام فرزندش رو بگیرین یک بختیاری هیچگاه یک بختیاری رو نمیکشه و این اتهامات بی اساسه چیزهای دیگه ای که در موردش وجود داره اینه که در واقع این چند سه نفر با هم دستگیر شدن که یکی از اونها مجاهد کورکور بوده که بهش اتهام قتل کیان پیرفلک رو دادن خب در جریان کشته شدن کیان پیرفلک ما میدونیم که پدر کیان پیرفلک هم به شدت زخمی شد و الان به سختی میتونه راه بره و تحت درمان هستش هنوز و خود پدرش هم اعلام کرده که ما دیدیم که معمورهایی که لباس به تن داشتن در واقع شلیک انجام دادن و پدرش هم قبول نداره این اتهاماتو و در کنارشون کنار خانواده پیرفلک ایستاده یکی از اقدامات خیلی شجاعانه و دادخواهانهی که انجام دادن خانواده کیان پیرفلک در حمایت از مجاهد کرکور اینه که توافق کردن اعلام توافق کردن که وکیل خودشون برای پرونده کیان پیرفلک وکیل مجاهد کرکور هم باشه و در واقع وکیلشون قراره وکالت پرونده مجاهد کرکور رو بپذیره و انجامش بده این یه نوع دیگه خیلی و شجاعانه در واقع از دادخواهی هست که این خانواده دادخواه دارن انجام میدن متاسفانه من خیلی زیاد در مورد زندگی مجاهد کرکور نتونستم پیدا کنم ولی خب سوالات زیادی در مورد روند پرونده وجود داره که به این سرعت اتهامات بسته شده و اساس تصاویری که گفته میشه از قبل و بعد از تیراندازی دارن و به صورت خیلی جالبی اعلام میکنن که از لحظه تیراندازی هیچ تصویری هنوز ندارن 
من خلاصه خیلی کوچیکی داشتم جناب آقای تواف حالا اگه سوالی چیزی هست که من بتوانم بخاطر بله. بیارم در مورد پروندهشون خیلی ممنونم سودی جان در طی چند روز گذشته برادر علی مولایی از جان باختگان اون واقعه در این مورد در یک استوری نوشته که وقتی برادرم به اهواز اعزام شد حتی یک پزشک برای مداوا نیامد تا بعد از دوازده ساعت زیش کشیدن جانش رو از دست بده جسد برادرم رو دو روز نگه داشتن کالباشی کافی انجام دادن و بعد از تعهد گرفتن از من و پدرم پیکر برادرم رو تحویل دادن و مراسم انجام شد برای ما کاملا روشن روشنه قاتلین کیان پیرفلک قاتلین برادرم علی مولایی نیز هستند و میدانیم برادرمان مجاهد کورکور قاتل هیچ یک از عزیزان 25 آبان نیست و هیچ شکایتی از مجاهد کورکور نداریم در یک استوری دیگر آقای حسین مولایی گفته که قاتل علی من به هیچ عنوان مجاهد نمیتونه باشه چون من اون ثانیه که به علی تیراندازی شد کنارش بودم و بجز سپاهی و پلیس کسی اونجا ندیدم حتی یه دونه موتور سوار هم من اونجا ندیدم تو اون ثانیه که من پیاده شدم و حتی از اون جایی که تیر به ماشین علی خورد فقط هم سپاهی ساده بود سمت دکه هلال عمر به ماشین تیر خورد و اونجا هم فقط سپاهی بود چطور میگین مجاهد گرگور علی روزته مجای چطور میتونست بیاد وایسه پیش اون همه پلیس بری تیر اندازی کنه چون همون جوری گفتم سمت دکه به شیشه پشت شاگرد زدن و اونجا هم به جز پلیس و سپاهی اصلا چیزی نبود و غیر از ایشون خانم زهرا سیدیانجو خواهر میلاد سیدیانجو که از جان باختگان اون واقع بوده در متن نوشته که من به عنوان عضوی از خانواده های ایران و میلاد سیدیانجو با شنیدن خبر در خصوص اعدام مجاهد کورکور خیلی متاثر شدم و میخواهم این موضوع را بگویم آهای کسی که در اسفند ما در روز تولد برادرم میلاد سیدیانجو موهای من را کشیدی و با باتون شکنجه میدادی و جلوی چشمان خودم قبر برادرم را لگد مار میکردی و قبرستان را غرق در خون ساخته بودی حکمی که برای خودت در این خصوص بریدی چیست برای من یکی ثابت شده است که قاتل برادرانم کیه و ثابت شده است که تو چه موجود کثیفی هستی ما در هیچ دادگاه ایرانی شکایتی نکردیم شما چطور حکم اعدام میبرید برای قتل کیان میلاد آرتین علی سپه اشرف رضا آخر نمیخواستیم پیش قاتل بریم شکایت قاتل کنیم فایده ای نداشت مجاهد کورکور قاتل هیچیک از عزیزان 25 آبان در ایزه نیست. دستتون برای مردم رو شده است و با این کار تیشه به ریشه متزرزل خود میزنید. زمان دستگیری من در اطلاعات اهواز اظهار داشتم که مجاهد کورکور قاتل نیست و سر من داد میزدی و از آن دارم و میدانم که مجاهد را تحت چه شکنجهی قرار دادید. چه در فضای مجازی و چه در واقعیت اعلام کردیم ما مجاهد کورکور حسین سعیدی و محمود احمدی را به عنوان برادر میدانیم و قاتل نیستند حرفایم را میزنم که با تحت اجبار از من فیلم اعتراف نگیرید خب بیشتر خانم زینب مولایراد هم در استوری های متعدد 
و انتشار تصاویر مادران مجاهد کرکور حسین سیدی و محمود احمدی اعلام کرده بود که اونها قاتل نیستند و شود که محمود احمدی و حسین سعیدی از کسایی بودن که در حمله ای که به اون روستای شده بود که اینها درش ساکن بودن در, در واقع یک بی قشون کشی کرده بودن اونها اونجا کشته شدند و پیکرشون تا الان به خانواده ها تحویل داده نشده و خانواده ها لباس های اونها رو دفن کردند خود همین هم در واقع میشه گفتش که مستاق آزار خانواده هست کاملا غیر قانونیه و حتی پیکرهای ربود شده هم به نظر من الان جز ناپدید شدگان قهری محسوب میشن حالا در این مورد آقای خزایلی بعد میتونه بیشتر بهمون کمک کنه چیزی که جمهوری اسلامی اعلام کرده گفته که مجاهد کرکور به قصاص محکوم شد قصاص رو معمولا جمهوری اسلامی استفاده میکنه برای اینکه بار مسئولیت رو از روی دوش خودش برداره و به دوش خونواده های مختولین بیاندازه چرا که بایستی که اولیای دم این رو در واقع شکایت داشته باشن در موردش حالا در این مورد من میخوام که آقای خزایلی برای ما بیشتر توضیح بدن و عدیشون بشنریم آقای خزایلی با این توضیحاتی که داده شد در خدمت شما هست بله سپاسگزارم درود به سودوی عزیز و همه دوستانی که در اتاق حضور دارن همینطور که در حقیقت بحث شد و گفته شد در پرونده مربوط به آنچه که به عنوان پرونده قتل کیان کوفلک شناخته میشه و افرادی که در اون روز در ایزه کشته شدند مسئله اینجاست که هیچ مستندی علیه مجاهده کرکور در پرونده موجود نیست مبنی بر ارتکاب قتل و اساسا مشخص نیست که یعنی در پرونده به هیچ عنوان اون شواهدی که معمولا در پرونده های کیفری نیاز هست برای اینکه ارائه بشه در مورد اینکه یک فردی مرتکب قتل عمد شده در این پرونده اساسا وجود نداره یکی از مهمترین این در حقیقت مستندات بحث بازسازی صحنه وقوع قتل است بر اساس قانون در پرونده های قتل عمد حتما و حتما باید صحنه وقوع قتل بازسازی بشه در حضور مقامات غذایی و از روی اون پروتکلی نوشته بشه پروتکل غذایی که عنوان یکی از مستندات صدور رأی و در حقیقت اثبات مجرمیت مورد استفاده قرار میگیره در این پرونده اما اساسا هیچگاه این اقدام صورت نگرفت و دادگاه اساسا ورود هم نکرده به موضوع قتل عمد یعنی برخلاف ادعایی که مطرح میشه مبنی بر اینکه به ویژال رسانه های جمهوری اسلامی و با وسیل اطلاعاتی امنیتی مانوری که میدن بر روی اینکه که زاره به 
شهید پورفلک و چیزهای اینچنینی عامل قتل آم و اینها به هیچ وجه اساسا ترپرفنده موضوع قتل عمد مطرح نیست یعنی حکم اعدام صادر اساسا ارتباطی به قتل هم نداره و افساد فلرز هست هیچگاه ادعا نشده در پرونده که قتل عمد صورت گرفته و حالا اولیای دم مثلا تقاضای قصاص کردند یا اولیای دم به عنوان شاکی مد نظر قرار گرفته باشند اسمشون در پرونده به عنوان شاکی مطرح شده باشه به هیچ وجه میگونه نیست و پرونده اساسا با اتهام افساد فلعرض و از سوی دادستانی و مدیل عموم گشوده شده و بر همون اساس هم پیش رفته و حکم هم صادر شده علت همین هست که اثبات قتل عمد در دادگاه های کیفری کار آسانی نیست و تجربه ای که نظام قضایی جمهوری اسلامی از پرونده جاویدنام افکاری به دست آورد و اون حمایت گسترده اجتماعی که دریافت کرد این پرونده و مخالفت های گسترده ای که شد و بحث هایی که پیرامون اون شکل گرفت در پرونده محمد سلاس هم در حقیقت همین اتفاق افتاد این تجربه برای دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایجاد شد که اساساً استناد به قتل عمد و پرونده های قتل عمد برای محاکمه افرادی که حالا از نظر نهادهای اطلاعاتی و امنیتی باید محاکمه بشن، اعدام بشن برای اینکه نمایش سرکوبی انجام بشه و اینها دستگاه قضایی جمهوری اسلامی تجربه کرد که دیگه این روند جوابگو نیست و قابلیت اقناع افکار عمومی مسلما نه همه افکار عمومی اون دست از افکار عمومی که خوب در همه حال در حقیقت تابع و پیرو نظام جمهوری اسلامی است این روند قابلیت اقناعی اونها رو هم نداره و درش روند رو تغییر داد به دلیل اینکه از نظر قضایی اثبات در حقیقت افساد فلعرض و محاربه راحتتر هست اگرچه که خب باز همون تعریف قانونی اینجا نیست یعنی در همه ادامهایی که تا کنون چهار مورد ما شاهد بودیم و در مواردی که حکم اعدام بر اتهامات افزار فلرد و محارب صادر شدی در هیچ کدوم از این پرونده ها عناصر قانونی افزار فلرد محارب اساسا وجود نداشته در این حال اما با توجه به اینکه خب از نظر قانونی و قضایی اثبات قتل هم و روند رسیدگی قضایی به قتل هم خیلی طولانی تر و پیچیده تر هست از این دو اتهام استفاده میکنند برای اینکه حالا اون سیاستی که دستگاه قضایی برای سرکوب داره و نمایش سرکوب با استفاده از مجازات اعدام رو پیش ببرند پرونده مجاهد کورکور هم در حقیقت از همین نوع هست و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی خودش هم میدونه که اساسا هیچ سند و مدرک غذایی مبنی بر مشارکت در قتل توسط مجاهد کورکور وجود نداره و قتل توسط دست کم قتل کیان پورفلک توسط معموران انتظامی و امنیتی انجام شده همینطور که بارها مادر کیان هم اعلام کرده به هیچ وجه اولیای دم پرونده اون هفت نفری که ادعا میشه کشته شدن توسط 
مجاهد کورکور به هیچ وجه در پرونده حضور نداشتند اساسا و پیچ شناسایی هم صورت نگرفته این دست کم مادر کیان پیرفلک اونجا بوده میتونست به عنوان شاهد حضور پیدا بکنه در دادگاه دست کم و تایید بکنه که مجاهد کورکور اونجا این قتلام رو انجام داده یا حالا هر شخص دیگری که دستگاه قضایی جمهوریستانی استناد میکنه قاتل هست حالا خب این اتفاق نیفتاده بدهیدیم که خب ما میدونیم که قتل توسط امروان انتظامی و امنیتی روی داده و البته خب حکمی که صادر شده قابلیت هنوز قطعی نیست قابلیتی میداره که در دیوان عالی کشور مورد فرجام خواهی قرار بگیره و حالا انتظار همین هست که در حقیقت این اقدام از طرف وکلای مجاهد کورکور که اخیرا اعلام شد که وکیل خانواده پورفلک وکیل در حقیقت قبول کرده پرونده مجاهد رو هم که در دست بگیره و در این زمین اقدام بکنه انتظار این هست که هرچی زودتر این درخواست فرجام خواهی در حقیقت در دیوان عالی کشور هم ثبت بشه من اگر توضیح دیگری لازم هست اگر سوالی هست در این زمین من نخدمتون هستم خیلی ممنونم از شما بله دیروز دروز پیش خانم زینب مولایرات مادر کیان نوشت که طبق اطلاعات واسطه از وکیل خانواده آقای داوود شاهولی پرونده موضوع اتهام قتل کیان توسط مجاهد در شعبه سوم دادگاه کیفری یک استان خوزستان که دادگاه ویژه جهت رسیدگی به مواردی خاص از جمله قتل میباشد مفتوح و در حال رسیدگی بوده و دادگاه انقلاب صرفا به اتهامات امنیتی رسیدگی می نماید مجاهد کرکور از منظر ما نه تنها متهم پرونده قتل کیان نیست بلکه حتی مزنون به ارتکاب این بزه نمی باشد زمنان شکایت ما به طرفیت زابطین غذایی با موضوع قتل کیان توسط وکیل ثبت و از طرف دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ایزه به صلاحیت دادسرای دادسرای نظامی مستقر در مرکز استان خودستان منتهی به تصمیم و قرار غذایی گردید این توضیح بود که مادر کیان داد در صفحه اینستاگرامش و تقریبا هر روز ایشون داره در استوری اینستاگرامش در این مورد می نویسه و از شود که بقیه جانباختگان ایزه هم خانواده هاشون همین رو دارن میگن و مردم ایزه هم علاقه زیادی به این افراد دارن و ما پیام های خیلی زیادی دریافت کردیم از, از ایزه که گفتن که اگر در واقع مجاهد اعدام بشه ما خلاصه برخورد شدیدی میکنیم و خب در روز هشتیه پیکر عزیزان ایزه و همینطور مراسمایی که براشون گرفته شد خب ایزه خیلی شلوغ شد جمعیت زیادی در مراسم موضوع پیدا کردن و اصولا شهری هستش که بختیاری نشینه و در طی سالهای گذشته هم همواره در اعتراضاتی که شکل می گرفته مردم شهر ایزه حضور پرشوری داشتن خب سود جان شما اگر نکته دارید در این مورد اضافه کنید اگر نه که بریم سراغ 
اخباری من البته سوالی داشتم از جناب آقای خزائلی چون این پرونده که من نگاه کردم تنها یک حکم اعدام گرفته شده که مربوط به قتل میشه و از اونجایی که خونواده مقتول مجاهد کرکو رو به عنوان قاتل قبول ندارن خب در واقع یه جورای حکم اعدام نمیتونه انجام بشه ولی سوال من اینه که آیا به این صورت میتونن اعلام کنم پس پرونده قتل کیان پیرفلک در قوه قضاییه بسته شده و در واقع هیچ اقدام دیگه در این زمینه صورت نگیره با توجه به اینکه خانواده های مقتول مجاهد کورکور رو به عنوان قاتل قبول ندارن و حاضر به اعدام اون برای مجازات در واقع نیستن این میتونن در واقع اینطوری پرونده بسته بشه و در واقع بخوان پرونده رو ببندن و بگن که این پرونده در قوه قضایی دیگه پس بسته شده الان سوده چند فکر کنم آقای خزائلی گفتن دیگه این پرونده اون بحث اگر میخواست بحث در واقع قتل عمد رو در واقع اتهام قتل عمد باشه اون وقت بحث اولیای دم و اینا مطرح میشد ولی الان با اتهام افساد فل ارز در واقع در پرونده اونا دارن وارد میشن یعنی مدعی العموم الان میشه گفتش که خود دادستانه و شاکی پرونده دادستانه و خود جمهوری اسلامی درست آقای خزائلی بله بله دقیقا یعنی اساسا حکم اعدام صادره بر اساس اتهام قتل عمد نیست و بر اساس اتهام محاربه و افساد فل ارز صادر شده یعنی اساسا قتل عمد در صدور حکم تأثیری نداشته و در پرونده هم خیلی بهش استناد نشده مسئله اینجاست که این به همین دلیل هم اساسا خیلی نمیشه از خانواده اولیایدم انتظار داشت که بتونن نقش شیفا بکنن قانونن به دلیل اینکه اساسا با توجه به اینکه حکم اعدام بر مبنای محارب و افسار فلرد هست دیگه بحث شاکی خصوصی اولیایدم از نظر قانونی به هیچ وجه موضوعیت نداره ولی خب میشه این گونه عنوان کرد خانم سوده که در حقیقت بله پرونده قتل کیان پورفلک در نظام جمهوری اسلامی و در دستگاه قضایی نظام جمهوری اسلامی هرگز اساسا باز نشد که بخواد مورد رسیدگی قرار بگیره و نتیجه بده میرسی از شما من به اساس کلمه قصاص در واقع فکر کردم هنوز پرونده در دادگاه انقلاب در جریانه و مربوط به اعدامی که در واقع صادر شده مربوط میشه به برای در واقع اتحام قتل میرسی از شما اینا قصاص رو بیشتر برای تبلیغات استفاده میکنن ولی و توی ادبیاتشون از این قضیه استفاده میکنن که در واقع بگن که ما این قتل رو انجام نمیدیم یعنی الان دنبال گردن برای تنابدارشون هستن ولی با یک عنوان دیگه خود خامنه ای در اسنادی که از حک شدن خبرگزاری فارس به دست اومده بود در یکی از بولتن ها نوشته شده بود که در دیدار با این مقامات سپاه و مقامات غذایی و اینها گفته بود که سعی کنید که عنوان بشه که ما به خاطر قصاص افراد رو اعدام میکنیم و پرونده ها شاکی خصوصی داشته باشه این پرونده عجمیان و اینها خب در این پرونده هیچ کدوم از خانواده ها چنین چیزی رو نپذیرفتند که بیان به عنوان شاکی خصوصی باشن خیلی تلاش کردن اونها 
جمهوری اسلامی خیلی فشار آوردن بر این خانواده ها و هنوز هم اینا تحت فشار هستن ولی هیچ کدوم این موضوع رو نپذیرفتند که بخوان در واقع شاکی خصوصی بشن خب جمهوری اسلامی مطلوبش اونه مطلوبش اونه که بیاد بگه که در واقع پرونده شاکی خصوصی داره و این ما نیستیم که میخوایم ادام کنیم اونها اونها میخوان که ادام بشه این از این خب من فکر کنم که این بخش رو توضیحات ما در مورد این پرونده تقریبا کامل بود من فقط در مورد تحویل ندادن پیکر محمود احمدی و عرشبت که حسین سعیدی میخواستم که در این مورد هم اگر آقای خزایدی صحبتی دارن در این مورد هم بفهمن جمع توافلوت میکنید یک مقدمه در مورد این بله 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 من در مقدمه گفتم در اون روزی که حمله کردن به یک روستا الان اسم اون روستا یادم نیست اطراف ایزه و مجاهد کرکور رو در اونجا بازداشت کردن خب دو نفر دیگر هم بودند که این سه نفر گفته بودند که ما انتقام کیان پیرفلک رو میگیریم و در استوری اینستاگرامشون بارها نوشته بودند که ما انتقام مردم کچه شده ایزه رو خواهیم گرفت و به اونجا لشکر کشی کردند این دو نفر در اونجا کشته شدند و مجاید کرکور بازداشت شد اون دو نفر رو جسدشون رو هیچ وقت تحویل خانواده ندادن الان بیشتر از 110 روزه که اجسادشون رو تحویل ندادند خانواده اونها به رسم بختیاری ها لباس اون عزیزان رو دفن کردند و مراسم گرفتند و در این روزها هم همطور در ایام نوروز هم بر سر مزار اونها مزار در نمادین اونها سنگ مزار گذاشتند و مراسمی برگزار کردند خانواده هاشون بر مزار کیان پیرفلک حاضر میشن و مادر کیان بارها گفته که این عزیزان قاتل کیان نیستند و تصاویر مادران رو منتشر کرده و گفته که اجساد عزیزانشون رو بهشون تحویل بدید من در مقدمه گفتم که این تحویل نزدن اجساد هم خودش جرم همین که میشه گفتش که اینها الان ناپدید شده قهری هستند و خبری از اجسادشون نیست که کجا دفع کردن کجا هستند من تنها نام روستا رو میخواستم بگم 29 آذر به روستای پرسوراخ اگه اسمش رو درست تلفظ کنم یورش بردن و این عزیزان رو کشتن و به مجاهد کرکور و دو نفر دیگر رو بازداشت کرد بله همینطور که شما گفتید میتونه البته مستاق ناپدید شدگان قهری باشه البته با توجه به اینکه خب خانواده این اطلاع رو دارن که در حقیقت به طور صد درصد از این دو عزیزشون در حقیقت کشته شدن و جان خودشون رو از دست دادن در چه سرنوشت 
در حقیقت اونها رو خانواده در جریان هست و از اون تعریف کلاسیک ناپدید شده قهری از منظر حقوقی ممکنه خارج باشه اما مسئله اینجاست که همطور که شما هم تبرا فشاری کردید اساسا عدم تحویل پیکر کشته شدگان به هر دلیلی به هر دلیلی و در هر اتفاقی ما در در مورد بحث در کنوانسیون های چهارگانه ژنو در بحث مربوط به جرایم جنگی هم حتی داریم که در جنگ هم اگر یک طرفی از در حقیقت جمعآوری اجساد کشته شدگان جنگ سربازان کشته شده خودداری بکنه یا به یه نحوی بخواد تلاش بکنه که اجساد رو از بین ببره و طرف دیگر نتونه اجساد در حقیقت نیروهای خودش رو جمعآوری بکنه البته خب این در صورتی است که این کار به صورت آمدانه و سیستماتیک انجام بشه و در جنگ مسلم هست شاید همیشه این گونه نیست اما در این حال حتی در اون شرایط هم کنوانسیون های چارگان جنب اشاره میکنن که میتونه مستاق جرم جنگی در حقیقت محسوب بشه در عباد گسترده اگر انجام بشه و در حقیقت طرفین یک جنگ موظف هستن که به اجساد کشته شده در حقیقت احترام بذارن اجازه بدن اجساد جمع آوری بشه تا خودشون شرایط رو فراهم بکنن که این اتفاق بیفته خب مسلما به طریق ارشدتر و اولاتر توی این مسئله هم این صادق هست یعنی عدم تحویل پیکر کشته شدگان حالا یک درگیری یعنی شهروندان غیر نظامی با نیروهای نظامی و امنیتی یک حکومت تحویل ندادن اجساد و پیکرها هیچ توجیه قانونی و حقوقی نداره حتی اگر ما فرض بگیریم که این افراد مجرم بودند نیروهای اطلاعاتی و امنیتی در جایگاه اعمال مجازات نیستند باید دادگاه تشکیل بشه و حتی اگر دادگاه هم تشکیل بشه و حکم در حقیقت اعدام هم صادر بشه اجساد و پیکرها باید تحویل عزیزان و خانواده ها بشه بر اساس قانون و این اجازه از نظر قانونی وجود نداره که اجساد رو تحویل ندند خب باز هم ممکن این سوال پیش بیاد که ما این رو عنوان میکنیم که این عمل غیر قانونی است اون عمل غیر قانونی است ولی خب چه فایده ای داره بله خب مسلمان در شرایط قانون فعلی در ایران قوانین رعایت نمیشه توسط دستگاه قضایی منافع اطلاعاتی و امنیتی اما خب دست کم این رو بدونیم که اون چه که داره انجام میشه برخلاف حتی قوانینی است که خود مجلس شورای اسلامی در ایران تصدیق کرده و بر اساس همون قانون اساسی جمهوری اسلامی نظام و نهادهاش موظف هستند که اون رو اجرا بکنند من خیلی ممنونم از شما امیدوارم که در در مورد جریان مجاهد کرکور در واقع افکار عمومی با حساسیت ویژه این جریان رو دنبال بکنن تجربه نشون داده که به حال اگر جامعه عقب نشینی نکنه و نشون بدن که مردم حساس هستن راجع به این وقایه حکومت ممکنه که در پاره موارد عقب نشینی بکنه و به خصوص اون منطقه که مردم دلاوری داره و شاید در واقع حضور مردم و فعالیت افرادی که در این مورد 
دخیل هستن اطلاعات بیشتری دارن بتونه در واقع موثر باشه تصاویری هم در شبکه های اجتماعی منتشر شده به عنوان اینکه قاتل اصلی کیان چه کسی هست ما قادر به راستی آزمایش نیستیم اما شبکه العربیه منتشر کرده و خیلی شبکه های دیگه و گفته شده که برخی از خانواده های کشته شده ها اعلام کردند که چه کسی قاتل هست نه به طور رسمی به طور غیر رسمی این صحبت ها گفته میشه و اون ویدیو رو میگن که به تایید خانواده ها رسیده این هم از این ف... و فکر کنم که ما الان در این مورد بیشتر اطلاعاتی نداریم امیدواریم که فقط فعالیت هایی که انجام میشه در شبکه اجتماعی در جای مختلف به این موضوع پرداخته بشه و نگذاریم که بار دیگر جمهوری اسلامی یک فردی رو بیگناه بکشه مجاید کرکر از اقوام ارجنگ داوودی هم هست که ارجنگ داوودی بعد از سالها زندان با همین عفه نمایشی آزاد شد ولی چند روز بعد دوباره بازداشت شد و الان در زندان هستش